0: Hello， 大家午 安， 欢迎收听教育电台性别平等一四 个， 我是温龙。不晓得这礼拜大家过得好 吗？ 今天节目内 容， 性别慢慢聊。想跟大家分享的是一本书 哦， 书名是。我的钻石人生林冲回忆录，而这本书呢，作者有两位吴思维跟王善清。今天呢，我们想要跟王善清来聊聊这本我的钻石人生。而今天的性别大八卦，想跟大家聊聊，就是最近我觉得蛮重要的新闻，就是劳基法限制女性夜间工作违宪哦。我们来聊聊性别大八卦
1: ，性别大。
0: 今天性别大八卦，想跟大家聊，就是限制女性夜间工作宣告违宪。其实呢，大家注意到，就是在劳基法的第四十九条第一项规定，就是雇主呢原则上不能要求女性劳工晚间十点到隔天早上六点之间工作。而大法官呢，在上个月的二十号已经宣告这个法条其实是违宪，而且呢即日起失效。所以呢，这个呃法条失效之后呢，两性就是男女的劳工们面临夜间工作的权利跟义务其实是都一样的，而且呢，雇主呢对这个女性劳工生命安全负起的责任也随之消失。所以当然就会有一些讨论了、哦，因为呢，其实根据劳基法第四十九条第一项规定，雇主不得使女工于午后十时,时至一日六时之时间内工作，但是如果雇主经工会同意，如事业单位无工会者呢，经劳资会议同意后。只要符合下列各款规定者呢，就不会被罚。第一个就是提供女性劳工必要的安全卫生设施；，第二个就是，如果我们有大众运输工具可搭乘，雇主应提供交通工具或安排女工的宿舍。而这样子的呃法律呢，宣告违宪呢。立基基金会呢，他们就表示说呢，在人身安全方面，女性夜归风险其实真是比男性高哦。因为其实过去我们节目带跟大家讨论非常多的。啊、呃，妇女的夜间的人身安全，所以业者呢应该提出这个相关配套措施，保障女性员工的安全。另外呢，就是立新基金会他们表示说呢，现在呃是讲求性别平权，所以呢不应该特别限制女性不得在夜间工作，因为毕竟这是个工作权的展现哦。但是呢，男女两性确实在身心以及人身安全上有所差异。尤其呢，根据啊，就是过往的经验跟数据呢，就是夜间呢，女性受害者的比率其实是相对于高的，所以呢，就女性人身安全方面，应该还是有相关的配套措施。另外呢，就是立新基金会，呃，他也指出说，像立新，他们每个庇护所是提供二十四小时服务，那么他们为了让女性同仁呢，不用赶在大半夜回家。因为是二十四小时，所以你二十小时一定要维持一定的人力，所以这个庇护所会提供女性员工住宿哦，可以安心休息到白天再离开啊。那立新也表示说，性别友善职场环境非常非常的重要。那么女性呢是社会中重要的生产劳动力，如果提供更为友善的环境。其实对于劳动、餐饮率及生产力将有所提升。这个其实大家可以啊，再、呃、再细微的观察。不过，因为它现在宣告为限，所以那个效应可能要再过一阵子，那个效应才慢慢的浮现出来。这是今天跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。性别慢慢聊，欢迎再回到教育电台性别平等一之歌。我是温乐，我们在这一单元是性别慢慢聊。今天我慢,慢聊要聊什么呢？今天慢慢聊想跟大家聊一本书哦。其实，在疫情期天，我跟大家分享非常多的书籍，而今天呢，我们想要来谈一谈一,谈一本口述历史的书哦。书名是。我的钻石人生林冲回忆录，其实大家听到林冲，我相信年轻朋友可能对他不太熟悉哦，但是我相信哦，就是说比较呃长一辈的听众哦朋友应该都知道，因为林冲呢是在台湾战后第一位进入国际。呃，演艺哦，影视世界的从业者哦，那也是极少数在歌舞剧三方面呢都说过专业训练的舞台的全才。而这本书呢，有两位作者，一位是吴思伟，一位是王善清。今天很高兴，我跟我们呃连线录音的是王善清哦。那善清呢，他本身啊、呃，除了是这本书的作者之外呢，也是历史学的博士。大家如果还有印象的话，其实呢，我们过去。曾经也有呃，就是跟大家分享过啊、呃，思维跟善清他们合著关于保种的书籍。善清，你好
1: ，嗨，文龙好，大家好
0: ，好，今天我们想要跟善清哦，好好的来聊一聊我的钻石人生哦，林中回忆录哦。好，我先想问一下善清哦，因为这本书我发现哦，就是两位作者的呃专长哦，像你是历史学嘛哦，那思维吴思维他是戏剧哦。那其实我就是蛮想要知道，说，哎、欸，你们当初为什么想要写这本书？而且这本书是口述历史、欸，哎，像我翻完之后，我发现说，你们怎么去找这些史料，而把林冲的一生的那种生命经验编写成一本书
1: ？这本书其实哈，一开始它是那个中央大学电影文化研究室的，哎，台湾明星口述历史计划哈，它是一个系列的第二本，那第一本是白虹已经出版过了，大概两三年前。那因为之前那个老师们有觉得说，哎、欸，那个台湾的那个这些前辈电影明星都正在凋零中，所以他们觉得有必要做一些口述史的保存，哈、嗯嗯嗯嗯。那所以老师们就启动了这个计划，然后就跟那个呃电影中心的执行长王军奇老师，还是研究电影的。嗯。嗯就就跟他做了讨论，然后军启老师就想到说，因为林林冲人生很大的部分的经验是在日本发展，尤其是保守那一个部分，是等于是让他走上国际舞台这一段，所以军启老师就跟李文启老师推荐由我来处理这一本书。那因为刚好我跟林冲都是台南人，对对，所以你更有感觉嘛？对，所以军启老师觉得很合适这样子。好，那刚好我就去跟你，我所以我就跟他们一起谈一谈，然后因为这样子跟林老师做了一些讨论跟了解之后，然后我再找思维，因为有很大量的东西，我听老师的意思就是说啊，因、嗯、为要做他人生口述历史嘛，可是林通的人生一大半都在海外，对，好还有东南亚这些，所以。我觉得决定搞。思维其实是英日文系双修，然后研究所读戏剧、嗯，所以呢，我觉得这是一个专长上来讲，就是说，那我虽然是做口述历史，这个历史的部分当然是不管是方法论或采访，这个是没有什么问题，但是关于戏剧的部分还是需要专业，对不对？嗯、所以等于是说，戏剧想有表演艺术啊，还有就是我们可能要读。大量的日文文献 了， 那因为有昭和时代的文献 嘛， 哈， 所以我需要那个懂戏剧跟日文的朋友一起合 作， 所以我们两个就组成一个 team 这样子。那采访最重要的东西。当然是说被采访者的态度，跟还有最重要他的记忆嘛。好，对对对,对。阿林大哥在这个部分上我们非常的幸运，就是说他自己有一个好习惯，就是可能是以前他是大明星的关系、嗯哼，他自己的各种资料简报收集的还蛮多。哦，所以他自己会收集，他自己会收集他的简。他自己剪剪贴的非常好， okay, 所以对我们有一个好处是，至少我们不用去翻个三十年报，对对
0: 对对，对,对。<笑>不然我
1: 们就要自己去翻，但是他至少已经把。日文跟中文，甚至有些还有他跟泰国明星的表演，嗯嗯、就是他已经至少把他自己有相关的报道都先有做过了一点记录这样子。那另一个部分是因为他后来拍电影的时候是邵氏电影，那那当然不用讲、嗯，那个香港邵氏他们做的很完整。那。林林冲先生最可惜的部分的资料，一时是他当初在台湾台拍语片那个部分。嗯,嗯,嗯那那他拍过很多台语片，啊、呃嗯，那个是台湾战后有一段时间，就是台语片还蛮流行的嘛。对对。反正那一批，因为电影中心就是王君绮老师他们寻找过，就是现在只剩下一部。嗯嗯。其实都没有了，全部都没有了，嗯嗯、<笑>很可惜。其实最可惜的反而是。嗯，就是战后的那一段这样，那那些他只能凭记忆，因为那个时候他非常年轻，那刚好是他最最早出道的时候，所以那些部分就变成我们只好用很多比,比方说还要去访问别人哈，然后有一些东西，比方说哎呀白红还记得，然后谁跟他拍过片，别人这边讲一点，那边讲一点，然后我们会不断的去寻找相关史料，以后再去问他，哎你记不记得什么事情、嗯嗯嗯？因为你要叫他去回想大概。年以上的事，其实他一时也想不起来，所以我们等于是自己首先要先把那一段时间的电影史跟那个明星等等等,等的状况先做一点了解，然后才去用一直用问的，所以这个过程其实是很冗长。所以，我们这个访谈其实是我们常常跟林冲聚会，然后就要一谈就六七个小时，一直问，一直问，一直问，所以一整天
0: ，所以等于是谈一整天呢。
1: 对，然后可能他也很努力配合，他会回家以后过几天、嗯、忽然打电话给我，跟你讲，我跟你讲，我想起一件事情、嗯，这样、嗯哦、所以他也很努力的配合。我觉得这本书能成功，真的是，嗯、呃，我们当然是要很努力去搜集各稿子，可是更重要的事情是受访者自己要有意愿。对因为回忆录这种东西，有时候也有有一些人会哎，有些事我不想讲，对不对？对
2: 。对好啊，有
1: 些事是我忘了差不多了，对不对
2: ？对。啊、还有
1: ，嗯，在这整个记录里面最困难的地方是。因为人年纪大了嘛，哈，你到七、你到八十几岁，你一定有些事情会会记忆错误。对。
0: 就是就是，
1: 就是、比方说，会把五年前的事跟十年前的事可能不小心 m 到一块去哦。嗯。或者是，嗯，有些人不是在这个活动出现，是在那个活动出现，他会搞错，对不对？这、就是一定会有的嘛，哈。对
2: 。哎、啊、呀，所
1: 以这些东西的 verify 的部分就变得很重要。所以这个东西就会变成说是，是对，没错，是我作为一个有历史学训练的，我必须不断的去鉴定你今天讲的这件事。事情的状况，因为有时候会跟他讲不对不对，这件事是一九六几，不是一九七几哦，然后再想一想，就是你是不是把哪一件事跟哪一件事搞错了，或者类似这样的东西，对，哎，所以这个东西的确要由我自己做一个历史训练的追踪，好、嗯，这、嗯嗯啊、至,至少你稍微一听就会至少知道抓到不对，这个事情不是这个时代的这样。嗯、那戏剧、嗯嗯、的部分等于是说，对，思维用了很大量的精神去找日本方面的各种。这种记录，但是这也是算是说运气很好的地方在，因为日本的表演艺术，不管是电影、电视，还还有那个唱片，这些都很发达嘛，哈。啊，而且因为银川的发展的时间是战后去的，所以那些资料，因为有一些战前去发展的，因为战争的关系，有些东西是不见了的、嗯，对不对？
2: 就
1: 是战后的人，反正他至少好一点，就是他已经他去的时候都已经是。差不多一九六零了嘛，好、嗯、啊，那时候报纸啊、电视啊什么，至少就是说战后这些东西，就是你勤快一点的去整理都还会有，而且因为那个时代也比较发达，就是像电视都会有电视周刊嘛，对不对？各是这样的，嘿、哎，连载的、啊、还有电影啊，那個、报纸啊，广告啊，还有就是其实有一些东西可能大家没有特别注意，就是说，哎、欸，我们可能好像觉得我们的这些前辈艺人啊，呃，我们觉得啊，我们常常经常看到他们啊，就没有特别有什么感觉，嗯、可是其实。在日本方面，有蛮多学者，像做文下、做林冲，其实都有学者在做，嗯，只是我们不知道。對文下甚至有美国学者在做，嗯、<笑>对、嗯、对、嗯，所以就是说。我觉得这也是我们后来在想，这个真的是，哎、欸，别人外国人都把我们的前辈艺人当做重要的珍宝史料，在做什么，我们自己没有在做。我想这也是中央大学他们很积极，觉得他们该来做这件事情的原因，这样子。对，那我们也有参考一些别的学者研究资料啦。那像文夏的部分也很好，就是因为他记忆也还是很清楚。我我觉得这个都是算运气好的地方，就是呃，艺人愿意配合，然后。他们愿意坦诚的告诉你很多事情对、嗯、啊，还有就是他们的健康情况也还好，因为一次访谈七八个小时，对八十几岁的人其实很吃力。对啊
0: ，对，对，对、啊。而
1: 且还要去回忆有没有、嗯、很多事情，其实、嗯、你只要有八十岁的人他，那他自己的好习惯就是他有在记录他自己的这种，比方说简报啊，好、嗯、啊、嗯，还有他照片收集啊这些。嗯，呃、也帮助很多一个那个，呃，就是他的回忆啦。就是他翻的时候，他至少会想起来，因为很多时候我们是借着照片去回想的。嗯嗯,嗯。好，他看到照片，然后想起来啊，对对对，所以怎么样怎么样这些。所以我想这几个成功是很多个因素组组在一起的。嗯嗯、那我们运气很好，几乎几乎可以说每一项因素都至少有个七八十分。就是即使是最可惜的台语片那一部分。嗯嗯呃，也有个六十分左右，因为因为那时候他刚出道，所以他除了极少数以外都不算是第一男主角，所以就是怎么说呢，戏份也还不算重，有没有？那所以等等等，算是算是资料有遗失的话，还不算很严重的的一个损失这样子。对。那我们这一个部分的确是花了很多力气在做各种啊，还有当然还有一点重要原因，是。哎，这几年哈，台湾战后的那个就是战后的研究做了很多，对，那这个也，哎，这个也很有帮助，就是说，所以有助于我们去理解林冲在成长时候的台湾史。嗯然后，因为我们自己刚好对保总已经有做过一些研究嘛，哈、嗯，我们也出过一些书，所以那个部分反而是我们比较了解说，说他去日本是受什么样的训练跟怎么样的演出。嗯。那他在台湾的成长过程，其实这里也是。嗯、呃，因为很多学者已经做了前面的这些东西，所以才能够让我们能够，嗯，良好的把它放在正确的历史脉络里面，这样子，好、哦，所以真的是一个口述历史是需要非常多不同领域的合作跟努力的这样子。
0: 对，而且哦，他说里面有提到说，哦，因为他本身是男生嘛，哦，然后他想要从从事表演哦，我觉得大家要回到一九五零哦，甚至四零的那个年代的台湾，他说那个年代的台湾的思想观念里面哦，就是男生的发挥空间是理工啊、呃、医农、政商哦。那他家里面哦、喔、的一些男性哦、喔，不管他长辈跟他同性的时候，全部都是走这条路。但是他想要走表演，而且他要走的表演是舞蹈。我觉得这个在一九五零年代的台湾应该，而且他书里面有提到说，当他看到就是有男性的芭蕾舞者的时候，他其实是非常的惊讶的對。对，没有
1: 错。他看到的那位舞者是高周健先生嗯嗯，其实是一个赚钱就去日本发展的台湾人嘛、啊。嗯、啊，就当然赚钱的话，去日本很合理。那高周健先生其实在日本习武，那他也有组了一个团，有在演出， okay. 嘿芭蕾舞哦，嗯、嘿，可、嗯、是其实哈，这也是一个很悲伤的问题，就是他回来台湾，其实就是不太能够以这样子为生，不管是经济上或者是社会眼光上、嗯，因为一个男人以跳芭蕾舞为生在，在在那个年代还是。太太前卫了一点，这样子，所以相对于日本，日本
0: 反而会比较可以接受这样
1: 、嗯。因为日其实也没有非常好，但接受度好一些，是因为嗯嗯因为这有一个点在于什么呢？因为日本明治维新的时候其实是十九世纪末，不是就开始启动嘛，對對對對但是那个时候没有做得非常的到位，對對對對可是至少他们。因为有一种要努力的学习地方的文化，话，对，所以那个整个是整组的移植，有没有？嗯嗯嗯、所以比较困难度比较没有那么高、嗯，就是说，因为政府有在推动，政府有在支持嘛，好，嗯、那所以就是包括说女性跳芭蕾舞啊，学音乐啊，哈，学现代乐器这些。他那个是整套过来的，所以他们的社会接受度有稍微好一点。而且也不要忘记一件事，就是说、嗯、日本本来就有歌舞伎的表演。嗯、哦，对啊，对对。好，啊，歌舞伎本来就男人在演出、嗯，而且还是男人演女人、嗯，对不对？就是说，嗯，他们男性，但当然你这样讲说，我们也是有评剧啊，有那个歌仔戏啊这一些，可是不太一样的状况来说，我们在华人文化包括早期。的时候的台湾的汉人文化里面，嗯，从事戏剧类就是最底层的嘛，有没有？九六十家之外，戏子是最糟的嘛，对,對不对,对？你就会发现很悲惨，说即使是在上海，时代，美南方红成那样子、嗯，可是总是在我们这一个所谓的汉系统的文化里面，嗯，再红也不过就是。就是这 样， 对， 对， 就读书 人， 你可以 去， 比方说像辜政 府， 他们可以偶尔去客串去票 戏， 但是你的正职是银行 家， 是企业 家， 对不 对？ 就是你那些东 西， 你只能玩票。他有时候只能够
0: 娱乐或是休闲。
1: 对，对你,你不可以真的变美男。芳，但是你看我们很多党国大佬，他们都会唱评剧，对不对、嗯哦？那可是这个逻辑就是比较不太一样，那个东西你可以当做，当你拿去做玩的时候，那叫雅兴；，但变职业的话，那就完全另一回事了。所以其实后来像台湾早期就是说赚钱去日本的，有几个男性的算是舞蹈界的哈。对对对好哎、欸，他们大概都有别的正职啊、嗯，就是他们不可以真的以武道为生这样子。那如果是唱歌，就会好一点点。嗯，好，唱唱歌或是那个，啊，那作词作曲那跟你当别人，因为那个音乐家那就是完全没有什么问题嘛。音乐家这种事情，像许石他们那些这这都,都没有问题。那我一下很早就去学音乐嘛，哈，你去弹吉他唱歌。然后你看那个待遇差多多，呃，林冲有讲嘛？因为文香是哥哥的同学啊，他组个乐团到处唱歌，很多女生都我很迷他。其实这边有一个、
0: 嗯、对，其实这边有一个我觉得还蛮吊味，就是说在当时一九五零年代台湾那时候的男性，你从事音乐是 OK 的。那如果你要跳转跳民族舞蹈 okay 是
1: OK， 对对,对,对。然后如果你要跳芭
0: 蕾好像就是说好像对于男性的职业、嗯、哦，就是代表艺术这一块好像有。不同的标准，真的。嗯
1: 、对，有一个限制在里不过那个时候，其实即使是芭蕾舞，在女性也不是很好的状态、嗯嗯嗯。就是说，因为以那个时候的民风状态，因为芭蕾舞毕竟有一个很大的特点是什么呢？就是在华人眼光看起来，她穿很少，就穿好、啊、像穿内衣一样。<笑>我觉得有人说就像是
0: 穿内衣这样
1: ，躯躯体过于暴露嗯嗯嗯，你知道吗？就是说。那个躯体过于铺路的不很漂亮，你看他那个腿啊，对不对？哈、嗯，那个都太清晰了。甚至那时候他在台南表演完之后，台南的乡亲觉得说这个表演太糟糕了，就是呃伤风败俗，所以他本来已经要去那个彰化银行租场地，哦，就跟彰化银行的的物业好、哦、租了一个场地开舞蹈教室、嗯。然后台南的那些父老乡亲们呢，去跟彰化银行施压，不可以租给他。崇拜说的教育，所以嗯，那个时候我们可以去想象说，好，你你就会发现很好玩，嗯，受了西方教育系统的 ，OK， 弹钢琴很好，对不对？对，然后小提琴也可以，对,對不对？乐、就是就是、器是 OK 的
0: ，这样。
1: 哎，乐器是 OK， 因为乐器是有规定在他们的国民教育里面的，战前就这样了，嗯、就是音乐教育很重要。嗯 好， 所以所以学习教育、学习音乐算 是， 甚至唱 歌， 因为唱歌也是排在那个小学的教育就有唱歌 课， 对不 对？ 那中学就要学习乐器 课， 所以这些东西 呢， 音乐算是属于就是说国家教育系统里面承认的。嗯。然后身体的部分其实是体育。嗯嗯。那 嘿， 所以你也会发现一件非常有趣的事 情， 是我在做这些整理、找到资料的时候发现。像战后刚刚开始的时候，像蔡瑞月这种，他又直接去跳，对不对、嗯嗯？可是有一些也同样去做学习舞蹈的呢。像那时候在台南师院有一位老师，是另外一个舞蹈家的老师，哪一位也是前辈舞蹈家的老师，哈、嗯，那就更老的，嗯、他就被放在南师的体育系里面。嗯，你知道，就是舞蹈是被塞到体育去的。就唯一想
0: 到比较相近的吧，嗯嗯
1: ，分支哈，就把它塞到那边去，这样子对。所以我们的舞蹈是蛮晚才真的把它当成一个专业的这样。好。所以他在学习上真的就是变成很困难，因为这是一个整个社会都嗯嗯一种嗯一方面是不了解、嗯，那一方面是即使了解也反对这样，所以他遇到很大的阻力。好。而且因为他是男生
0: 。对。好，那他后来就是去日本去发展，在日本的东宝剧场。我们稍后回来再跟呃跟那个王善清哦、喔、来聊聊这一本《我的钻石人生》。我们先休息一下，稍后回来。Lady Gaga、Winnie h o 维尼·休斯顿、安室奈美惠、蔡依林、瑞奇·马丁，这些你所熟悉的歌坛天王天后，他们的经典作品与运动赛事有许多精彩的故事。乐坛和体坛息息相关，相辅相成。现在就到教育电台官网 Channel Plus， 点选主题频道，搜寻体育风音乐，为您送上最精彩的运动主题歌曲。Connect the world， 哈与世界接轨啊。教育部补助公立国民中小学校与国外姐妹校互惠机制实施计划已经开放申请，到九月十五号哦，欢迎公立国中小学踊跃申请
1: 。那要怎么做呢
0: ？以网络视讯，透过主题式规划，结合技能、语言、文化以及国际笔友等交流，同时用参与国际专案计划等方式，提升学生对语言学习及国际交流的热情。
1: 以上广告，教育部提供。大家好，大肠癌真普遍，每二十人就有一人有大肠息肉，可能会变成大灯癌。平常时爱少吃烧烤红肉，多吃彩虹蔬果，控制体重，多运动。你家爱定期筛检，及早发现，及早治疗，好过今后哦。大灯癌唔变惊
0: 。以上广告由国民健康署提供。欢迎再回到教育电台性别平等第四课，我是温乐，我们将进但有是性别慢慢聊。今天我们要聊的是一本书《我的钻石人生：林冲回忆录》。很高兴我们邀请到了这本书的作者。其实这本书有两位作者，一位是吴思维，一位是王善清。而今天呢，跟我们录音的是王善清哦。好，那我想接下来想跟善清来继续聊这个林冲。其实上个阶段我们就聊聊一下就，就是说林冲呢，他在呃小时候他是学。芭蕾舞这样子哦、喔，那大家可以回想到，就是在1950年的台湾，其实没有办法接受，就是一个男生去学芭蕾舞这样子的一个舞蹈哦、喔。但我们现在看起来好像还蛮不可思议，但是你要放在那个时代脉络，那他后来去日本嘛，哦、喔，他后来去日本这样子、喔。对。那，呃，我相信日本对他来讲应该算是一个蛮大的冲击，而且我觉得他在书里面有提到说，他在去日本发展。接受那一套的呃表演艺术的专业训练哦，现在看起来我觉得的确，你就可以想到说，在一九六零年代的日本，其实已经发展到蛮成熟。然后他到日本是到日本的东宝剧场去表演，对
1: 不对？哎、欸，对，就是东宝集团，他有好几个剧场嗯嗯嗯。那呃，其中一个就是那个东宝，我们今天讲，就现在都是跑总在表演，可是那个时候。对，因为那个时候宝总没有办法像现现在这样一年四季都一直有,有演出演出，嗯，所中间会有一些空档，嗯，那有空档的时候就会是东宝，嗯嗯，去表演。那我们这个差别是什么呢？宝总那边的演出基本上全就是所有的演员都女性，嗯、但是如果是东宝这边制作的剧呢，就会有男性，这就是为什么他可以。一起在那里演出的关系，因为他其实平常人都会说，哎、欸，他去宝冢发展其实不太对，因为因为宝冢那边都女性这样、嗯，比如说他是去，哎、嗯，他是在东宝这样子，只、嗯就是那一个舞台曾经宝冢跟东宝都在上面一起使用过这样子。那现在现在当然就就各自分开了嘛，因为现在两两种剧场都非常的发达，就是就是都都可以有自己的东西了，有有有自己的舞台这样子
2: 。嗯。那他
1: 去演，可是也因为这样，他的表演方式还有。装扮方式受到保总影响很大，很大吗、
2: 嗯？嘿，这个重
1: 点，因为他看到保总的表演，然后他非常的喜欢，嗯这、嗯嗯、也就是你说他看的他的造型打扮都非常华丽，嗯应该是这样讲，他从小就喜欢漂亮的东西
0: ，嗯、呃，喜欢漂亮的东西，所以他所以他所以他,所以他觉得他觉得芭蕾舞很美、嗯、这样。
1: 对，然后因为他第一次，然后那时候就是，哎，蔡瑞老师跟高周健老师他们的表演不止芭蕾舞嘛，还有各种现代舞、嗯、西班牙舞、什么卷压利舞那一些都有，嗯、对不对？嗯嗯、那那种音乐的形式，还有那种舞台上的小，其实那个时候你，你在怎么样那种服装造型都，今天看来都还算有点简陋啦，哈。嗯、啊、嗯，可是对一个小男孩来讲，那就已经是。够分，析。华丽
0: 了，对。哎<笑>、欸，其实我有时候想说，一九五零年代台湾，但他可能就是物质还是非常缺乏的年代
1: 。哦，对他刚看的时候大概是战后對,对对对。嘿，战后的确是比较，可是因为他小时候有有在日本，就是说那个比较麻烦的地方在于战前跟战后，嗯嗯,嗯。对，因为战前的时候的确刚好有一段时间还算是蛮蛮富裕繁荣的嘛，嗯嗯嗯，所以那个时候，比方说像台南那些。原剧场就都很豪华，嗯嗯嗯，有没有就是那时所以就是说，其实对他而言，他他跟真的完全战后出生的人的差别在于，他其实有看过那种超级豪华的剧场。你知道那种剧场那个时候是像那些公馆座，那些都是容纳容纳一两千人的。嗯嗯。别别今天，你你想一下、喔，今天国家剧院是容纳多少人？一千多这样。对，所以你去幻想一下，等一下公馆座那一些的规格，还有像张力、嗯，是国家
0: 剧院这样，还是什么？
1: 都比国家剧院还大呀、啊！你想想哦，
0: <笑>而且在那个年代这样子
1: ，对你现在想一想說，说像高雄剧场那个战争的时候炸掉了嘛，哈、嗯哦。可是你现在忽然想一下，他们提供的座位数，嗯，你就会忽然觉得不大对啊！哎、嗯欸，那个怎么都比国家剧院大、嗯？这样子、哦，大概在殖民末期的时候，有一段时间算是经济。的发达跟娱乐产业其实有到很发达，因为那时候还还可以放电影嘛、嗯，所以其实那个时候的确就是娱乐产业曾经很发达过啦嗯嗯。然后战争当然就打坏一切，所以对他而言那个记忆是破碎，哎、呃嗯、不能讲破碎，有有,有一点断裂。断裂。好，但但战前有一些东西，所以他还记得。然后所以他就会变成说他长大，他又去台北又去找了蔡瑞瑞老师学跳舞，嗯嗯然后去参加舞蹈比赛，然后去日本。他就会看到那个某一些他小时候其实是很相似的东西。嗯嗯嗯。好，那像他去台北去找蔡瑞瑞老师的时候，当然也包括说，你看他去日本就马上去拜访蔡瑞瑞老师的老师。嗯
2: 嗯
1: 所以这个也等于是说，他的那个经验让他有那个连续性，以及让他去日本，其实他大概有个方向
0: 。哦，因为他就是在日本的东宝剧场哦，然后有一个日剧音乐厅哦，然后有高级脱衣舞表演这样。嗯。他说多半都是年轻女性的身体在在表演这样子，这个会让我想到以前小时候，大概在八零年代有看过台湾很多的所所谓的大腿舞，不过那都是年轻的女性在跳。
1: 是，应该是说这种女性的清凉的表演，大概就是从十九世纪末巴黎就有了嘛，嗯、就是我们巴黎然后后、嗯、模仿那一些、嗯，那那个时候的清凉当然跟现在还是不一样，啊。好，那现现在那更清凉了哈。而就是说，十九世纪末开始，其实这种与以女性、女体的情色，情色哦，嗯、不是色情哦，你知道那个那个有一个很细微的差别，就是情色的表演。嗯，已经在大概十九世纪末的巴黎已经开始流行了。嗯，那宝总他们那个时候有去观摩过，哦、嗯，所以他们也就试图去做一种就是说情色但不色情的演出。嗯嗯,嗯,嗯。好，啊，那那我们也知道那个东西很难拿捏嘛，对不对？就在那个界限会有点模糊嘛。好，就是你表演上来，你看好裸体的，我我们在美术馆会看到非常多裸体的女性嘛，对不对？对对。可是有些裸体的女性。在以前审查很严格的时候，有些裸体的女性就 OK， 有些裸体的女性就会不 OK， 对不对？ Oh, 对，比方说，对不对？你就会记得，比方说像巴黎好了，我们最明显像那个那幅那个直视的奥利维亚那一个，不是就被嗯嗯对不对？印象派那幅不是就被大骂。可是你就会想说啊，等一下，其他不是也一大堆裸女嘛？那为什么别的裸女可以，这个裸女不行？对不对？大、那、概、个、就是嗯,嗯嗯嗯，有这样子的一个小差别。那表演艺术上一样，那那个东西保总去去。法国看看，以后大概也有一点点学习啊，所以高总其实是有大腿舞的。高总大腿舞很有趣，就是说他的大腿舞当然是以我们今天来看，就是就是还好，就是女生穿迷你裙嘛，哈，啊上上身基本上就是还 OK 啦。当然我们今天看起来都很 OK， 但是在那种时代。嗯，露了蛮大一截腿的时候，就是嗯，从大腿到小小腿，在我们穿学生袜以上这一段，这边全都是空的的时候，在那种时代的确是蛮震惊的啦。嗯，那这一种表演，坦白讲，嗯，日他去看的那个日舞哈，就是说所谓的走高级路线，
2: 对
1: 对啊，对，所以他就说他去看了，他说。感觉不到色情，就是好漂亮这样、啊。可是这有另外一个问题，就在于第一个是，其实我们不太知道那个时候有没有这样的男性舞蹈演出，其实我们不知道。对啊，
0: 不知道啊。
1: 对，对其实不太知道，就是说、嗯、至少。我们感觉没有啊，文献上似乎也不太像有的样子，至少没有这样的地方在卖票嘛，对不对？那日舞你，不是日舞你至少知道说你可以买票可以进去，对不对？嗯嗯嗯嗯、那我们至少不知道有哪里可以买票去看南极啊。那但是不能因为这样就推论没有啦，好、哦嗯嗯嗯嗯，那。当然，我们可以去说，这样子的确是有一种用今天的语言来讲，就是消费女体，跟以及就是女性的身体被观看这样子的、嗯嗯、的一种表演方式嘛。好、嗯哦、啊，但是这个的确就是那个现象，那这个东西其实没有消失。只是说，后来随着时代的多元，现在难题也变成一个，就就是可以被观看的、嗯。对，现在变难题也被观看，然后甚至有一些跨性别也是有这样子的表演方式，嗯嗯嗯有没有？就是说，现在变成了。可是那个差别可能是什么？那个主动性跟被动性
0: 啊、哦，主动性跟被动性
1: ，嗯,嗯，对。我今天就说、是，以前可能就是被观看、被消费，可是可能随着现在的这一种状况，因为现在，比方说，你可以决定你要不要做这样的表演者嘛，对不对？对。而且你也不是说去有这样的表演就不能做别的表演嘛。嗯，
2: 对,對,對。好，所以
1: 对对，所以说现在那个状况可能还是不太一样，所以比较不能完全说哦，只要有。露身体被人家看就是被消费这样子嗯嗯嗯，因为现在的人对于展现自己的身体的想法是完全不
0: 一样的，是这样。对啊，我
1: 可能很想露啊，对不对？對现在我是有很多这种，那是完全不一样的，就是是我想露啊，并不是说。我觉得或者是说，那
0: 個、因为现在的那个就是科技媒体哦太发达了，大家可能会透过上传自拍的照片。对。就是我就是想要露给别人看这样
1: 子。对，而且因为现在的人对身体的那个概念，我觉得是完是完全不一样了。对，因为你要去想一个事情是，以前那种时代是一种，你女生要是这样被人家看的，那你就完了，你这辈子就会就会像蔡卓云她哥哥讲，你会嫁不出去，有没
0: 有？因为他跳的舞蹈，嗯、大家觉得他,他身体裸露，而且跳的舞。
1: 露太多以外，还有你居然跟一个男人这样有身体接触，
0: 因
1: 、嗯、为跳、嗯、跳包蕾我会有个男人对对
0: 对对。那
1: 那个男人可能会把你的手，比方说放在你的腰或，或是把你，
0: 就或者是把你举起来，起來啊、对
1: 對,对。那这个这个人不是你你先生啊，这样就完蛋了。对，那是一个<笑>那只是舞伴呐、啊。<笑>可是即使即使到二十一世纪，我都有听过比较保守的台湾人说过、嗯，他说，嗯，他其实蛮反对去跳那个。国标舞
2: ，嗯嗯嗯，他说
1: 除非是跟自己的先生或太太嗯嗯，嗯，因为他们觉得不然跟丈夫或妻子以外的人有这样的肢体接触不是很好。嗯、好，哎、欸，这是二十一世纪哦，二十一世纪的台湾，<笑>所以你有你有你，也许你会注意到说你在乡下看到很多妈妈们在跳那土风土、呃、风舞，就是、说已经算是比较。比较简易版，因为很多土风舞其实是比较简易版的国标的改良、呃，然后、哎、類國有一些国标的动作什嘛、呃，对不对？你就会发现都是两个女性，你有没有发
0: 现？呃、男生也相对少吧，就是说会参与这样子
1: 对，可是你在乡下也的确会有这个现象啊。呃呃对不对？你你看，你婆婆跟别的男人搂在一起，这也怪怪的啊！你不要忘记这些奇怪的。<笑>可是问题是这样，
0: 这样子就很麻烦说。但是如果我想跳，或者是说我喜欢跳，但是我的先生他很讨厌，怎么办
1: ？所以对，所以就会你常常会看到那种想想啊,啊，不能讲想想哈，因、哦、为不过比较多，因为想想才有那么大的场地嘛。非都会去，非都
0: 会去这
1: 样。非都会去的时候，你会看到就是说，可能会有一个女性去跳男性。嗯嗯。其实不止啦，我在台大的时候国标五社，台社是有啊、呃，对。因为男生比较少啊，少像我一个学妹非常的高，她有一百七嘛，学妹她都是跳男生的，嗯嗯嗯，因为没办法、啊，因为一男性不够，二你比较高，嗯、所以她就被 a s s 去跳男生了，这样，嗯,嗯嗯，对，这个可能又是另
0: 外，因为我觉得这個也是可以去讨论的。然后林松他有提到说他在日本的时候啊，那些男歌星他都自己化妆、嗯，在台湾就比较少。那其实我看你书里面的这些照片哦，嗯、发现他舞台、哦、的装扮造型都非常的华丽。如果根据书中的照片，对，会不会跟当时的台湾男性的明星的造型会不
1: 太一样？这样。很不一样，因为第一个事情是，他这一种舞台装扮的学习是从日本学习来的。对对。好對，那他也有一定程度的 copy 了那个宝总的风格嘛？嗯嗯嗯。好，那他对于他自己的服装，他其实是有在参与意见的。哦、嗯。就是、说他不是单纯人家做好衣服给你穿而已，没有、嗯、他，他他他他的人生花很多时间在看时尚杂志。嗯。哎，然后他会参与造型的意见。嗯。嗯对。所以这个部分是像他去香港的时候，为什么会造成那么巨大的轰动？就是，嗯嗯、没没没有人这样子搞啊，嗯，嗯就是穿着上、表演方式上都不一样。嗯、也也许有一些人还会还会记得当年的刘文正有没有
0: ？啊，对啊，刘文正啊，哎嗯、对,对,对对对。可是我觉得，可是我觉得他比刘文正更华丽耶。
1: 对，因为林冲很，他毕竟是舞台出身。嗯
0: 哼嗯。好
1: ，那舞台出身的重要特点是什么？你不够华丽的时候，其实坐在后面也看不太到，你知道吗
0: ？你觉得是妆要很夸张那一种吗？还是说要舞台
1: 妆本来就会很夸张？然后你的那个服舞台妆本来就会
0: ，服饰要有很多的多件的
1: 。对，舞台妆本来就要比较浓厚，这个是事实。Uh-huh. 可是你说的服装的部分，就是说他的确，他跟别的艺人比起来，的确有他自己特别喜爱亮晶晶，跟他他自己有这个是他自己的特点。羽毛亮晶。对，不用到这么炫，可是他很喜欢。然后刚好就是那时候猫王的状况，他自己很喜欢猫王造型、哦，对对
2: 对对,对
1: ,对，因为你也可以不要选猫王，不过因为他很喜欢，所以他这个造型一方面是说的确有他。舞台效果的部分，那另一个部分刚好他自己很爱，嗯,嗯,嗯因为舞台上也是有人穿的比较素啊，对对对，对啊，對他刚好就是一从小就爱亮晶晶，二他本来从小就喜欢就是明星，我我有一个评论家说过他这个人，就是他更像明星而不是那么像演员，嗯嗯,嗯。就像梅尼史翠普啊，你走，躲在纽约，有时候看到你不会马上认出来啊。OK， 好。<笑>对的，没有，因为他不会把自己搞成一种，我出门就是要墨镜、衣服什么的，随时等着人家随时会截拍或者像。就是对，人家马上要走上来，那个我们可能就会不小心没看到他。可是您从事所谓的明星型的，就是就是走出去，人家都要看身材哈。那更不用讲在舞台上，那这也可以说是他的风格啦。嗯嗯。那用今天的话可能就是很感秀。嗯。可是的确，你想想看哈，你说一个剧场那么大，有两三千人坐在那里，你如果那个。然后人又那么小颗，对不对？然后以前的时候又没有说有录影机，你后面等人可以看到电视的。你如果在這舞台上没亮点的话，那真的人家都认不出你啊
0: 。蛮有趣的、哦，因为他自己讲说，他觉得台湾的男明星是不自己化妆，他觉得他非常的惊讶这样
1: 。对对对，他们在日本的训练是怎样，所以他们会怕说，万一今天化妆师有状况，今天有什么什么状况，你要自己化，你要能够自己化、嗯。好像这一个东西比较像是日本人做的那一种训练、嗯，就是。嗯因为有一个东西可能大家很不了解啊、哦，像保总这么的大的巨款，对不对、嗯？然后他们的资源如此的充沛，他们甚至连作曲作词那个乐团都是可以独立的专业的人在做，嗯嗯、甚至连做假发都是专业人在做，嗯、对不对？哦，是保总明星要自己化妆。嗯。从你是小生图只是在后面露个脸的时候，画到你今天是 top 明星。都是自己画。
0: 从小咖的时候就要开始学化妆
1: 对对对，而且你要自己会画，而且最好笑的事情应该是，当你是 top 大明星的时候，还是自己画。嗯嗯跟台湾不一样，台湾你变大牌了就会有有化妆师来画，对不对？对呀、啊。而且越大牌越大牌的话，还会搭配越大牌化妆师對，对不对？對可是宝总他们不是，你今天不管多大牌，你都是自己画、嗯。因为，然后你就会发现，其实你仔细看，就你如果有在追踪一个宝总的。明星你就会发现，因为你看嘛，最近冬奥不是刚刚、就是、结束，就是闭闭幕就是保准，你就会发现哎、欸，你小时候不太会化妆，然后化了二十年之后变好厉害，然后有的人就是离开保准退团之后嘛哈，因为你总共四十岁要退团了，哎、欸，有的人真的可以去开化妆，所以你学到一技之长，或者甚至你可以改行做化，因为他们的逻辑是说你自己最了解你自己。哦、嗯，啊，还有你要如何呈现
2: ？哦，你知道我意思
1: 吗、嗯？你要如何呈现你自己嗯？嗯，你希望你是以什么面貌被你的观众认识？嗯，嗯那化化妆师帮你画、就是，就说，哎，我觉得你这样比较好看。嗯、那你也许会参加一点。嗯，好，可是你自己画的话，这是林聪跟我讲的，他应该是台湾第一个把假睫毛搞回来台湾的男艺人。嗯、应该如果跟你这本
0: 书呢？对对对。对,對,對。
1: 对。所以在他之前，台湾的男性甚至不知道什么有假睫毛这种东。东西呀、啊，然后而且假睫毛不是女人贴的吗？怎么会有男人贴假睫毛？这太可怕了吧！还娘娘腔之类的，有没有？哦、然后还有啊，像他会敷脸呐、啊
0: ，嗯这，这
1: 个在当年也是很震惊啊，因为因为没有男人在敷脸。我觉得就是说，他
0: 其实、哦、他其实像你刚刚讲的这些事情哦，<笑>但你今天看来觉得还好，我觉得好像男生化妆、假睫毛、敷脸这样 OK。可是你要回到一九六零年代那。那个脉络，你都会觉得大家就、哦、啊，怎么男生有这样子
2: ？好、啊，
0: 好，我们先休息一下，稍后回来。电台性别平等意思六，今天呢我们要谈的跟大家分享一本书《我的钻石人生：林冲回忆录》，我们邀请到了作者之一王善清来跟我们分享，跟大家聊一个很有趣的哦，就是林冲他自己的观察哦。他说在书里面有提到，就是说在日本演艺圈里面，女生长得漂亮反而不受欢迎，最好是走可爱或狂野的路线哦。我觉得这个其实还蛮有趣的，因为他用邓丽君跟欧阳菲菲来做对比。我不知道三七你怎么看啊？你在写这段的时候你的，嗯、你,的時候你的想法是
1: 什么？我的想法是他讲这一段的时候，我其实头脑里面有想了一下，好像日本人喜欢的女生的样子的确都是可爱型的，有没有？你想一下，我们从小到大的这些所谓的日本偶像女星，什么松田圣子啊，哈，还有什么生前公子啊，这些都很红的，你会忽然觉得，哎、嗯欸，的确好像是都。都是可爱型的哦，嗯嗯嗯。然后这两年天海佑希很红嘛，可是天海佑希其实不属于日本人的典型美女，嗯、对吧、哦？是哦，嗯，对她很红没有错，可是人家会叫她女王，对不对？嗯，她、嗯、演各种角色都是强势的那种，嗯嗯嗯、反正她不管演什么都像个女王型的人，嗯。嗯对。那可是她其实她以前在宝冢是男役嘛，对不对？对就是说她她、嗯、演技很好，其实她长得很漂亮。可是好像他的确不是那么符合日本人所谓的哎主流,主流可爱可爱
0: ，或者是什么
1: 主流主流美女有没有有没有？温良贤
0: 淑，拥有传统美的日本，看起来很
1: 可爱，看起来很可爱。然后还有人讲天,天海游戏太高了嘛，哈，对不对？就是这样，就是嗯嗯，我他在讲这些话的时候，我又想到这个。然后欧阳菲菲，你想到欧阳菲菲是什么？你很难想象欧阳菲菲穿和服吗？
0: 对，很难想象、這個。欧阳菲菲
1: ，你的感觉就是哦，一定穿喇叭裤，一定是中空的，哎、欸，对，然后腰是中空的，一定是这样，然后她一定是热歌劲。对
0: 对对对。对不對
1: ,對,对？哎，你他，你好像很难想象说她。可是你看邓丽君是什么？就是唱那抒情歌的感觉哈。那我觉得那是，就是说你会觉得欧阳菲菲在干啊，那个会去美军俱的部去主唱，没有？你会觉得很像这样子。我觉得那应该是比较算是日本自己的审美观吧。嗯嗯嗯。那林冲自己的确也有观察到这样的现象啦、嗯。那我是觉得说每个文化都有他自己的审美观。对对。好，那他觉得什么样子的长相比较漂亮，然后呃呃，应该说他觉得什么样的长相叫做漂亮，这个是我有他的文化因素这样。不过也也许是因为这样子，你就会发现说，就像他自己讲的，要去那边发展的话，你其实要考虑一下你自己的型有没有刚好
0: 。嗯、哦，对啊对对对对，对，对，这不是
1: 你美不美的问题，就是你就不是人家现在流行的型嘛，你知道对不对？嗯，我记得张曼娟老师有写过一篇文章，就是在说，其实林青霞走红的时候，其实林青霞不是当时我们社会上认定的美女。她甚至太高，太。我觉得应该说是想象
0: 的美女吧，想象中的美女。对
1: 对对，可是而且甚至是包括她的长相太怎么说？你看林青霞是可以演东东东演东方不败的嘛，就是说她感觉太，嗯、她的长相五官很清秀，而且甚至有点中性。嗯嗯,嗯。好，不柔媚，不是。然后可是因为张曼玉老师是说出现林青霞之后，其实在我们的审美观上跟哦，应该是说对美女的定义更多元了一些，嗯嗯嗯，和时代对美感的那个 r a 有越来越大。嗯。那我们今天就会觉得邓丽君是美女，欧阳佩佩也是美女，我们不会觉得一定要取，<笑>我们不会觉得一定要一有特色嘛，对对对，我们不会觉得一定要取一或者是一定怎样嘛，好，可是。那个时代也许是审美观也有比较单一啊。哎，那也不是只日本的现象啦。我觉得好像也是有，也是。然后即使是欧美，有一段时间不是大家都会说，哎，大概是什么样的，就好莱坞荧幕上大概都是怎么样，什么样子的美女大概那样才会红，不是这样吗？嗯、对、啊、对对對,对。那也许你会红，但是没有人觉得你是美女，对吧？也是
0: 有。那可是。
1: 嘿，啊，每个时代有他自己的美女的形象嘛。比方说 ，Central Park， 你拿去那个一九六零，那没有人会觉得是美女啊，<笑>对不对？哦，那美格莱恩这一种，那个不是更后期的吗
2: ？好<笑>、嗯
1: 嗯，可是你如果拿她去跟以前当红的时候那种格莱格莱一家宝，那不是觉得那也长得差很多？对不对？就是我们可以去理解说，那个审美观其实也是每个时代都有都有差异。每个嘿嘿嘿时代变动，所以我觉得女生也不要太介意说，哎，自己有没有符合一个时代的审美观，因为搞不好过二十年，其实人家都觉得你你是大美女也说不定这样。
0: 即便是男生也是吧？也是啊,也是啊，就是每个时代的、啊。但是我觉得像林冲他在一九六零年代就能这么的华丽、嗯，我觉得真的还蛮不简单。而且你最后书讲说哦，就是说他这本书并不是。只是他的个人的生命经验、奋斗史，也是一部微型的、嗯、近代台湾史。真的，谢谢谢谢善青来跟我们分享我的钻石人生、啊谢谢。如果大家对林生有兴趣的话，可以来看这本书。
1: 谢谢善清，好，谢谢大家，谢谢大家拜拜收
0: 听今天的性别篇，以及哥拜拜。
1: Thought I might have come.、Around.